0: ¿Qué tal? Este episodio es sin afán de ofender. Eh, si te ofende, ve a terapia. Y si no te sirve la terapia, ve al psiquiatra.
1: <risa> <No>. <risa> Qué buen remate. Todo es chido. Eh, buenas, buenas, buenos días. Buenos días. Noches. Buenas tardes. Buenos días, buenos buenas días. noches. Ya, ya se lo saben. Está, está raro cuando no está el, el nocturno para que, pa que empiece con sus cosas. Del, <risa> del. No, no, no. El freestyle no. El, el inicio, Cuesta, cuesta bastante Pero bueno, eh, hoy tenemos un invitado, también colega de la carrera Pero lo que nos trae aquí es su eh, carrera técnica es? Ajá, Sí, fue ah, entonces, enfermería sí, técnica eh, que es eh, pues Ya la dijo, <ríe> no se spoileó Enfermería, este, Raúl
0: Raúl, ¿qué tal? Qué tal? ¿Cómo te Buenos encuentras días. el día de hoy? Muy bien, a gusto, ¿y ustedes bueno. qué tal se encuentran?
2: Apurado todavía, pero ahí vamos sacando la cosa muy bien, ¿qué tal? Los finales. Efectivamente. Cuestiones de, ya ves,
1: los finales. <risa> Así son. Fin de semestre. Aquí ando, a gustito con el aire. Yo ya, yo ya libré, güey. Ya, ya libré el semestre, ya lo estoy... Ayer lo, lo, disfrutamos, lo libramos. Lo libramos. <risa> <risa> Ay, estuvo, estuvo disfrutable el día de ayer. este Qué, qué bonito. Eh, pues, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? No ando fluyendo ahora. ¿Tienes
2: un bloqueo un tanto mental? ¿Ocupas algo que te vuela la mente? No sé.
1: Sí. Un apoyo.
2: Uh -huh. Un 12 Un sustento. Un doce de chelita
1: Uy, por favor, que no esté calor.
2: Dan ganas, dan ganas. Pero, en fin, el tema al que veníamos a
1: hablar de hoy es... Venimos a abordar ciertos aspectos que acá a mi, mi compadre le tocó experimentar en su estadía de, de, de
0: enfermero. Uh -huh. Digamos que empecé a hacer mi, mi servicio. Nos dan opción, digamos, para empezar, pues, con un muy buen amigo de la secundaria nos agradó lo que es de, el área de, de salud y ya se, haciendo entre nosotros como plática, uh -huh. dijimos, pues, ¿qué nos agrada? Y vimos y dijo, ah, para, para enfermería hicimos trámites. Ahora sí que él entró primero. A mí me... yo entré en segundas listas. Uh -huh. Ya lo que pasó después fue de que a transcurso de la... <coughs> ...de la carrera... ...pues vas viendo como... ...un poco como en psicología... ...que te agrada más... ...hacia qué rama le quieres como... ...tirar... ...y ya al final... ...tienes que hacer el... el servicio social... ...lo que tiene acá en enfermería... ...es que te dan como la opción... ...también de darlo en, en un... hospital psiquiátrico... ...y... ...lo que... ...te dan es opciones de que... ...mucha gente lo tomaba... ...porque... ...te recortaban horas... Uh -huh. ...lo hacías en menos horas... ...entonces era como que... Es, ...si estás en el ambiente... ...de un hospital psiquiátrico... ...hay más riesgos... ...pero lo haces en, de 6 a 4 cuatro, cuatro meses, dependiendo, yeah. te van contando horas, horas extras, entonces estaban haciendo un poco más rápido el servicio. Hay mm. gente que lo toma por eso, pero dice, no importa, me arriesgo con el ambiente que es un hospital psiquiátrico. Y digamos que por la carrera, en últimos semestres, hay una maestra que da psiquiatría sí. y nos da hacer hace como una como excursión de parte de la universidad hacia el hospital psiquiátrico. Y es ir dos fines de semana, un, es como hacer una evaluación y tienes que ir, ella antes te hace como, tienes que escribir un, no sé, como una historia, un poco como las pruebas de, de psicología. Y ella dice, ay, con eso yo los analizo y veo como en qué área del psiquiátrico pueden, este, les puede favorecer a, a ustedes. Mm -hmm. qué loco. Y sigue, sí, el, el hospital se divide por agudos, este, crónicos, agudas, crónicas, está el área de infantil. Que el, se escucha Qué bonito creepy, el, el, el nombre, pero está no, sí, muy denso. Sí, debe sí estar muy creepy muy denso. es un
1: área de niños en un psiquiátrico. Fuck, y es no. así de que ya te hacen... La, hay
0: otra que se llama Unidad Médica y Urgencias Psiquiátricas. Que digamos, en todas esas, el problema o las situaciones de que son... Eh, en donde yo me encontraba, al tiempo que decidí mi servicio había muy poco personal para muchos pacientes en, el, en este hospital. Entonces... Vas, están los primeros días, a mí me tocó en crónicos, es un área donde puede llegar a ver hasta 40 pacientes, de esos 40 pacientes todos son arriba de 45, 50 años, Ajá. hasta 60, 70, más que nada por la movilidad, es como los van como categorizando, si no, ah, sí. llega un punto donde ya se vuelven, que no pueden ser este autosuficientes, y es Ajá. cuando ya entran en el área de infantil, que ahí es donde ya son como bebés, pero son señores de 80 años. Okay, yeah, yeah. Acabo ah, de empeorar es. esa sección. Sí. sí,
1: acabo de empeorar bastante. Es
0: así de que esa área es como la más densa o la gente uh -huh. que más le cuesta trabajo esa. O sea, como... los que realmente se quedan atrapados en una etapa infantil. Exactamente, sí. o de que ya por su, de, no sé, males, mal cuidado de sus diagnósticos o de problemas, más aparte gente que los van y tal cual los abandonan, terminan ahí en ese hospital en vez de un asilo y terminan siendo como bebés de 80 años. Fun. Entonces ya entrando ahí, pues vi que, que me pude desenvolver más porque ya estando en enfermería a mí me cuesta como más trabajo la interacción como con, con pacientes. Ahora de canalizar, suturar me pone muy uh -huh. nervioso. Pero vi que me pude desarrollar mejor en el hospital psiquiátrico. Pasó una como se le llama incidencia uh -huh. que alguien entra en crisis, alguien golpea a otro compañero, uh -huh. a... <coughs> entonces las personas se quedan como congeladas. Y yo súper reaccioné, en el momento dije, pues tengo que reaccionar y es de que ya se le llama hacerle sujeción al, al paciente, o así es como lo, lo referían. Uh -huh. Y vi que, que me gustó en el aspecto de que me di cuenta de que pude como actuar, que no me congelé. y dije, mmm, esto puede, puede funcionar, y ya pedí especificaciones y todo. Y ya la, eh, la, la carrera te dice, bueno, puedes entrar de dos formas, una como por convenio de la universidad o como por tu e llegar directamente con el hospital. Y dije, ah, bueno, vas haciendo tus trámites, es como tienen las plazas, por decir así, y te dan un apoyo económico para llegar hasta uh -huh. un apoyo mínimo, y está otro que es que tú por tus propios medios, medios llegas al, al hospital. Y pues sí, fue de que hicimos trámites, eh, dan esas plazas, y ya después vemos que varios, alrededor de seis compañeros uh -huh. de la mismo eh, grado nos agrada, y empezamos ahí algunos, o creo que la general todos fueron hacia medicina, Uh -huh. Y ya estando ahí fue cuando me di cuenta que me agradó mucho lo que es la este, salud mental, área de psicología Y fue cuando por parte de esa experiencia entro y me llama la atención a la salud mental Y entro a la carrera de, de psicología después de terminar mi, mi estancia ahí en el servicio en el hospital psiquiátrico
1: okay. Hi, hay, hay varios puntos que me gustaría preguntar, no sé si tú tengas alguno también por ahí de lo que has escuchado
2: este... Ah, a lo que nos comentaste, dices que en el momento de esta crisis de la persona, dices que te saliste del congelamiento por mera sugestión, ¿se podría decir? o Como que en
0: el, supe, en el como por instinto decir, Ajá. tengo que, que apoyarnos sé, al enfermero que lo está separando del otro sí, paciente, sí, sí. y veo que todos se quedaban como que, no saben cómo reaccionar, o decía, nos acercamos hacia el enfermero, hacia quien nos está acompañando como tutor, Ajá. y yo dije, pues, lo que sea, pero yo me, me acerqué, y es a separar a las personas, Ajá. Ahí es cuando se hace un tipo de sujeción si la persona está como muy en crisis o se puede hacer, se puede autodañar o se puede autolañar.
1: ¿Qué, ¿Qué es eso de suje... O sea, la
0: sujeción, digamos, en sí? es tal cual agarrarlos, sujetarlos y si vemos que puede hacernos daños a nosotros, a los médicos, a los psiquiatras, eso va después. <risa> <risa> el, el, el dormir viene, viene después si es necesario. Ajá. Uh -huh. Es sujetarlo entre varias personas, llevarlo a, a la cama, ya en estos tiempos, ya hace mucho tiempo no se utilizan lo que son las camisas de fuerza, uh -huh. pero se utilizan
1: <risa> unas
0: que, que son, <risa> bueno. para explicar más en contexto, son uh -huh. unas, ya ven que la resortera con lo que agarra la piedra o la canica es como sí. cuero, ah, sí. Sí. son unas como correas de cuero largas. Y esas correas tienes una de, prensa de metal. De las que tomaron así en la cama
1: con las películas. Exactamente. Oh, yeah. y, es así de que de... ¿Y está peor que la camisa de fuerza o mejor?
0: Pues yo veo que es más, menos invasiva, menos mm -hmm. estresas al paciente, bueno, creo no sé, yo. Sí. Pero sí lo, ver cómo es más factible de su, hacerle la sujeción. Porque tienes que meter la correa y mm -hmm. tienes que dejar dos dedos. Ahora sí que despacio para que no le no se, oh, yeah, no se, yeah, se yeah. sí, no lastimen la circulación o no se lastimen. Porque llegan a, a jalarse. Sí, sí, sí. Entonces, es hacer eso y traes todo el tiempo una prensa que es como para apretarla uh -huh. o desapretarla y tener como más control del paciente. Llega la crisis, ya lo, lo, lo sujetan y después de sujetarlo, lo que tienen que hacer es ver cómo se va disminuyendo. Si es poner algún medicamento, si es darle algún tranquilizante o solamente como... Son personas que todavía algunas entienden, o todavía te pueden hacer como un poco de caso. Entonces, uh -huh. si la persona va bajando de la crisis, le dices, oye, te voy a soltar una mano. Vemos cómo te sigues comportando. No puede durar más de... Ahí yo vi personas que no durarán más de seis horas, porque de repente le soltabas una mano y uh -huh. con esa misma mano ya te querían volver a golpear. Entonces, los vuelves a, a sujetar para que, ir como pasando de poco a poco uh -huh. a volverlo a, a tranquilizar si es que no le han dado su tratamiento o ver cómo se está... Sobrellevando la situación.
1: Ajá. Pero igual seis horas aguantando a un paciente a que se calme, güey. O sea, o sea no, es demasiado a lo que dices, es demasiado tiempo, güey. Sí, y es que hay veces, pues sí,
0: dice, se le puede dar un tratamiento, pero hay veces que en los sectores de salud no hay, no hay sí.
1: tratamientos para. Sí, bueno, suele pasar. ¿no? Ajá. Cosas de presupuestos y, uh -huh. y cosas de ese estilo que no. Pues no es algo que nosotros podamos hacer mucho, entonces, pues que triste sí, este, fíjense, me fue el, el avión de lo que te, te iba a preguntar. ¿eh?
2: Bueno, entre lo que lo cachas, un comentario es que sí, considero que sujetarlo con las mismas correas es mucho menos invasivo que poner una camisa de fuerza, ya que con la misma sí o sí tienes que poner en cierta posición. Y bueno, al menos la idea popular es: le pones la camisa, lo sujetas y lo vienes a una habitación blanca. Ajá. Es directamente <ríe> la sensación de. muy cliché. Uh -huh, ¿sí?
0: Demasiado de, de
2: película. sí. sí, sí
1: muy cliché.
2: Pero por la mera idea de que ya te están restringiendo a ese nivel tus movimientos y todo lo que conlleva el proceso de ponerte la misma camisa, uh -huh. es así de que siento que ya te están encasillando en esta situación de ya te están viendo como un loco, de ya no puedes hacer nada para cambiar eso. Así que, ¿qué más da? Pelea, darle la razón.
0: Sí, 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 hay gente que, que te entendía, te apoyaba y te decía, oh, hay gente que te decía, oye, me puedes sujetar, siento que me voy a poner mal. Uh -huh. Y te decías, ok, como ese tipo de conciencia de decir, sabe que tiene un problema y que se que está a punto de entrar a la crisis y veías a la gente, hay algunos que se lo hacían nada más como por llamar la atención y hay otros que uh -huh. veían su diagnóstico, veía su, su carpeta y decías que varias veces se había pasado que se trataba de, de, de hacerse daño o decías que de una voz me está diciendo que te, que te ahorque y te quedas así de, <risa>
1: no. mejor si sí te, sí te sujeto porque me okay. lo estás pidiendo. <risa> Gracias, gracias qué ya que he considerado. Pues, lo por las buenas. Justamente esto lo, lo empato con los ataques de ansiedad que sufre la gente, que realmente lo, a lo que te enseñas o lo que te puedes enseñar de forma autodidacta es a saber cuándo van a llegar. Este digo, a veces desgraciadamente no puedes hacer nada para evitarlo. Pero sabes cuándo está a punto de llegar Ese momento y, y ya tienes las herramientas Para prevenir que realmente entres en este ataque De ansiedad o en esta crisis de ansiedad Entonces está chido que alguien con distintos eh, Trastornos mentales Posiblemente diagnosticados Este a lo que dices Bastante o sea Un grado elevado, elevado uh -huh. tengan, eh, tengan esta capacidad De poder eh, saber cuándo Le van a dar una crisis y poderse controlar A, a tiempo para evitar Dañar a terceros por cosas que ya no pueden controlar. Sí, porque llega un punto como que los deshumanizan y piensan uh -huh. de que no
0: están conscientes de lo que están viviendo y claro que lo están viviendo, claro que saben que están en un problema, saben que se les hacen las de evaluaciones, se le llaman en tiempo y espacio, uh -huh. que les hacen las preguntas y si sabes dónde estás, sabes qué día es, aproximadamente, uh -huh. horas, todo lo de orientación, y de repente hay gente que sí te dice, no, pues estoy aquí desde hace 15 años, y es personas que acaban de entrar, cositas así, uh -huh. pero pues ya vas viendo qué es lo que extrae, eh, como las afectaciones, cuál es el la razón del por qué y te das cuenta que hay veces que son personas que son demasiado inteligentes y al tal grado de que son capacidades muy muy inteligentes, pero pues son uh -huh. personas que tienen su diagnóstico psiquiátrico y que terminaron y dices, esta persona, una anécdota, para empezar con, con las anécdotas, un político, él hablaba tres idiomas, le preguntabas, te, te contestaba y te decía en dónde trabajó, eh, que a dónde iba, jugaba ajedrez, me ganaba. Este, jugaba, este, dominó Baraja, te explicaba cosas de leyes Este, en dónde estuvo Cuál fue su puesto Y no, le, viendo su Como diagnóstico uh -huh. Nos dice que, cuál fue su perdición El poder uh -huh. Y hace así de que uf, Te quedas así de en qué aspecto y ya te puedes decir, llega un punto donde tienes tanto poder Tienes, te acercan muchas Mujeres, muchas sustancias Y él estaba ahí por un TLP ya un trastorno límite
1: de personalidad que le causaba problemas, llegó a tener hasta procesos legales. Pero pues esto ya digo justamente a lo que acabamos nosotros de, de experimentar en la última casa que tuvimos, ya podemos <coughs> diferir un poco en ese diagnóstico del TLP por el simple hecho de que mencionaste sustancias. Abuso de sustancias. Y Entonces... sí, dice que fueron
0: como diferentes diagnósticos, pero te das cuenta de personas con poder, gente con demasiados niveles este, de estudios, no se libran
1: de estas situaciones psiquiátricas de terminar en un... Hospitales. Sí, digo, mm. también ahí ya afecta un poco el, el, el diagnóstico. O sea, acabar en un psiquiátrico por problemas de adicción a otras cosas, está, pues, digo, no sé qué tan chido esté. Para nada está chido. O sea, digo, si sí, ya de, de entrada los anexos son bastante... Eh, pesaditos en este Extremos las, en otras palabras eh, Pesaditos Este Acabaron en psiquiátrico está, sí, está dos veces Tres rayos más arriba sí, sin pesos. Algo que noté y que se
0: repetía bastante Por no decir casi No, no en la mayoría, pero sí bastante Había muchas relaciones con abuso de sustancias Y más como en relación con mujeres Eran problemas amorosos Y relacionados con sustancias Y terminan en el psiquiátrico Ah, caray Sí, parecía mucho de que leía las historias y era de que el esposo le engañó, el ¿Gente esposo ¿Gente de abandonó, qué edad? De, arriba de 25 años, 50. Gente de que okay. por problemas de sustancias. Pero en promedio. Pero relacionado. Yo creo que no, me tocó un promedio de, no sé. De, de 10 casos que llegué a leer de mujeres, 5 eran de por abuso de sustancias relacionado no. con problemas amorosos. De.
1: Ok. ¿Pero en qué rango estaban? Lo que, desde de la, la edad. edad de edad? Lo que 25
0: a 45 años.
1: Es que, digo, mientras a una edad más, más alta, todavía están estas creencias arraigadas de que pues para eso son psiquiátricos, ¿no? Para uh -huh. cuando estás pues, pues malito, ¿no? Sí. <risa> Dicen. Yo, yo, yo. Este, para no decir otras cosas más. Pero acá. que me,
0: me saca de dónde es de que mucho todo relacionado con problemas amorosos. Sí. Y como y, y, y como, el duelo
1: con Y como bien hemos visto, son cosas sociales. O sea, no, no es necesario estar en un psiquiátrico para salir de esas situaciones. Uh -huh. Y llegar a un lugar así donde lo único que van a hacer es, pues, ahí te va tu, tu dosis de felicidad. Uh -huh. este No vas a conseguir ningún progreso como tal en un problema de este estilo. No digo que no sean necesarios psiquiátricos, porque, digo, ya lo has mencionado hay bastantes este, diagnósticos críticos de cosas ya que uno no puede, a veces hasta uno como externo no puede controlar y cuesta bastante, pero cosas así de... De sencilla se pueden arreglar simplemente con, con terapia sí. normal, sin ningún problema. No sí, hay necesidad se, de un ese, ese
0: apoyo que al final se ha,
1: llega a tal
0: magnitud que es, es necesario hasta la atención de internarlos.
1: Pero siento, siento más que ahí es por... Eh, Puede la... ir más por el lado de terceros uh -huh. que se quieren quitar la responsabilidad. O sea, mejor. vos bueno. te encierras y... Pago lo que tenga que pagar ya.
2: Es un punto bastante bueno lo que está diciendo Lu, principalmente porque en los mismos asilos podemos notar que sucede eso. Personas por querer quitarse la responsabilidad de estar manteniendo o incluso simplemente estar al pendiente de una persona mayor, prefieren mandarla a un
0: asilo y dejarla desahuciada allá. Sí, se les hace más fácil y más porque tienen el tiempo de tener que moverse hasta allá, verlo, dedicar un tiempo a la semana y ir a ver al, al familiar. Pero al final te das cuenta que sí ayuda demasiado a la hora de la recuperación uh -huh. o hasta en la hora de estar, no sé, se siente el agusto gusto porque a veces dice me tratan mejor aquí que en mi casa porque yeah. gente sin, tal vez bajo recursos, gente que, que llegan hasta, los tratan no como un paciente psiquiátrico, sino hasta como golpes, este lugares muy complicados. Entonces hay personas que dicen prefiero estar en el hospital psiquiátrico que me visiten aquí porque aquí me protegen, me ayudan, hasta me protegen de mí mis mismo y... Si sí, se me llegó a hacer daño Entonces uh -huh. Pero ya les ahí los
1: estás condicionando una, Un estado de dependencia Ah,
0: no, sí Pero ellos mismos dicen
1: Prefiero Ajá. estar aquí pues Sí y la, es la, la idea es que se vuelvan funcionales No, sí
0: Y lo que pasa es de que De repente la familia Hace que, que avance demasiado Como su progreso Que hasta se pueden dar de alta Hay como una fase Donde están ahí Y de repente se llaman las eh, Como áreas De de recreación, por decirlo así, de que ya van viendo cómo van desarrollándose, entonces llegan a tener un lugar ahí cerquita del hospital psiquiátrico como casas donde ellos pueden empezar a vivir, hacer de nuevo su vida, empezar a hacer autosuficientes, hacer con de comer. esta
1: dependencia de estar cerca del hospital. ¿verdad?
0: Exactamente, y es así ah. como empezar a, a dar de que, oye, no te quieres regresar con tu familia, pero si quieres seguir adelante, les va dando el apoyo para ir como ya pueden llega un punto donde ellos pueden salir del hospital a trabajar. Y pueden regresar. Y es como darle ese como continuidad a ir saliendo de, de, del hospital. Y vas viendo mucho que van mejorando cuando la familia está presente. Cuando la familia va y apoya, va y los visita. Y es constante. Eso ayuda bastante que los pacientes se recuperen más pronto.
2: Uh
1: -huh. Digo, va más por este lado, este, del, justamente de las redes de apoyo. Sí. Si no tienes ninguna red de apoyo, pues es más complicado que tú logres salir. De. Siempre es importante tener tu red de apoyo primaria, que es la familia, en, en, en óptimas condiciones. Uh -huh. Al igual que pues, ya, este, ya como extra la herramienta de la red de apoyo social. Pero digo, en este caso está casi imposible que alguien este, en este tipo de situaciones tenga un apoyo de red este, de red social más cercano al, al, a la familiar. Y digo... Bien lo dices tú y lo hemos visto eh, durante la carrera, que, este, que mientras más apoyo tienes, más fácil es salir de situaciones. Entonces, por esa parte te la compro, pero sigo diciendo uh -huh. que siento que es Mucha dependencia. los hacen dependientes a, a estar cerca del psiquiátrico por, por si, a, a, si un día ya no puedo, me regreso, ¿no? Está, ah, pues aquí está, aquí está cerquita, me voy por acá y... Que me calmen otra vez Lo considero
0: hasta que puede ser hasta su nueva red de apoyo O su nuevo como Si pasa algo, sé que puedo acudir como con ellos
1: Pero Pero no está bien, es que llegue que, a tal punto Es si que no, más apoyo que... ya es dependencia O sea, es este, ya es algo que, que está ahí y, y si te quieres evitar Digo, yo viendo desde el lado más eh, Negativo uh -huh. pues Este, por, por poner pues este contrapeso no Este si te vas por ese lado, pues si dices, güey, no, yo ya no quiero hacer esto, o ya no sé, no me gustó trabajar, ya me aburrí de trabajar, y este voy y, y me mejor me interno otra vez, para que me cuiden ahí. Porque tienen esta, pues esta, bueno, yo lo veo así, tienen ya esta dependencia por como la he estado tratando de poquito a poquito. En lugar de, de empezar a soltar más las riendas, como que muy poco, hasta el punto en el que... Ah, ya mejor de aquí no camino. Aquí estoy sí, y más que nada también me imagino que se hace tan uh, como
0: lento la progresión, porque también llega a punto donde las personas, ok, ya empiezan a tener esa salida, esa libertad, y es gente que ya tiene este como el po posible eh, caer en crisis, volver a utilizar consumo de sustancias. Entonces, como que cuidan, yo creo que esa parte de ir progresando lentamente para que si vas a la reinserción a la sociedad, sea uh -huh. con bases fundamento de que en verdad va a poder la persona por eso lo veo que sí se me hace bien, pero a la vez sí tiene un punto el decir, no lo hagas tan dependiente de aquí, tú sal y haz lo que tienes que hacer, pero sabes que está la herramienta no que aquí tienes que venir, pero está de que posiblemente, como tenemos el apoyo de, de ir a a, a a ¿cómo se llama? Terapia. A terapia, sí, ir a uh -huh. terapia, sabes que no, es como que ay ahí voy a ir todo el tiempo, pero está esa herramienta que ¿Sí? puedes utilizar.
1: Sí, pero pues ahí, digo, justamente deberían de tener asistencia psicológica también, no más, sí, sí, más sí. allá de psiquiátrica. Así es. Entonces, pues, digo, la, la, la mejor mancuerna que hay es apoyarte de tu psicólogo uh -huh. junto con las herramientas que te da el, el psiquiatra, pero no hacerte, pues... Esta dependencia... digo Reitero un chingo con esto... Eh, Hay una cosa que
2: me gustaría hacer énfasis... de que Creo que lo estamos enfocando mucho al margen de edad... Que está dando de 25 a 40 años... No, en general... En general. El eh. margen nomás
1: se lo pregunté por lo de las parejas... Por esta idea de, de,
2: de lo social... Sigo sintiendo que está siendo demasiado tirado para allá... Aunque por personas de ya mayores de edad... De 60 para arriba... Puede presentarse esta ayuda que le estén dando... Pero ahí es donde entra... La... Los casos que... Bueno, a lo que he visto yo en estadísticas son más que nada, las, la, se lo van dando entre más o menos mitad y mitad entre personas que sí quieren apoyar, que van a ayudarlo, y las otras personas que simplemente quieren desobligarse de las personas. Y si bien a estas personas mayores, las cuales dejando de lado un poquito a este grupo en el que tienen el apoyo de su familia, tienen esta red de apoyo de la misma, ¿qué sucedería con estas personas las cuales las dejan con la mera presencia semanal? podrían encontrar, considero, apoyo en sus sobrinos que sí van a verlos con afán de querer verlos a estas personas. Pero muchas veces, por obligaciones tanto de afuera como el trabajo, compromisos sociales, o a veces por cosas que no han sido resueltas en el, misma, en el mismo sistema familiar, pueden provocar conflicto al grado de que los mismos hijos no quieran ir a verlos, lo cual crea todavía más conflictos.
1: Uh -huh.
2: so eh, parte de esto es que siento sigo sintiendo que lo están yendo mucho a ese margen
1: de edad. O sea, tú dices de la dependencia con adultos ya mayores. Sí. sí pero. Pues, o sea, un adulto.
0: Ya no tiene a dónde ir. Si la familia no la. Uh -huh. no sí, va sí, y sí. la busca. Digo, por lo
1: mismo recayendo a lo de los asilos. Sí, o sea, no puede. El, el, si el, no está en un lugar, va a estar en otro.
0: No, pues ya, ya lléguele. <risas> o sea, ahí tiene que, que quedar. No Es como que el, el hospital le va a decir. No, señor. Ya, vaya, así.
2: Pero alguna forma de. Manejar un plazo, la autosuficiencia Hasta donde dan las capacidades de la misma persona uh -huh. ah, ¿Pudiste notar? ¿Cómo? Que, bueno Sé que es mucho más difícil en esta situación De en un psiquiátrico que en un asilo Pero de que hubiese personas de mayores de 60 años Que hubiese eh, Que hubiesen visto apoyo para que hicieran Actividades por ellos mismos O que vayan en una progresión eh, por, gracias
0: al apoyo de la familia o en Apoyo general, de la
2: familia o apoyo del mismo personal. Ah,
0: no, sí, eh, me tocó ver varios varios pacientes que sí se pueden desarrollar, ya, el, ya un punto ya está tan arraigadas no sé, creencias uh -huh. o ideas que sí se pueden un poco más complicado el, el recuperarse entonces yo veo que hay pacientes que ya están, entre que tienen Alzheimer, entre que tienen ya otros problemas de delirios, que tienen alucinaciones, te vas dando cuenta que no puedes ser como autosustentables o se pueden autoapoyar, no sé, como ser eh, ser más como, sí, útiles ellos solo uh -huh. entonces sí necesitan el apoyo de un hospital, uh -huh. de la familia, pero te das dando cuenta que ya a esa edad, hasta lo mismo es este, lo que acabamos de ver en clases este, pasadas, que llega un punto donde como que se dan por vencidos, como que dicen yo ya no soy útil, ya no puedo salir. Y hay otros que dicen, no, puedo yo salir, todavía tengo la edad, todavía puedo tener hasta pareja, puedo buscar quién me puede apoyar. Y todo va también de acuerdo entre creencias, entre cómo se, se ven ellos, qué es su, sus metas. Pero también tienes que ver de que, madre, la persona apuñaló a, do, a su a su hijo y te quedas ah. así de que, ok, tiene metas, pero tiene estos rasgos de que tiene situaciones mentales. Entonces dices, uh -huh. trae todas las ganas de salir, de salir, de, de salir adelante y todo, pero... Tiene situaciones de procesos legales Tiene situaciones de alucinaciones De que piensan que lo está persiguiendo Un león, que me tocó uh -huh. ver ahí Entonces te das cuenta de que dices, sí Pero, pero no en
1: esa, Ya en terceras edades uh -huh. Digo, y es donde entraría este Acompañamiento de, de uso correcto de los, de los psicofármacos y demás Para uh -huh. poder volver a la funcionalidad De esta persona, que está claramente Que se está demostrando que quiere hacerlo Pero por sus propios medios ya no puede Ahora sí, hay que apoyarse en en, pero eso, apoyarse, no. No, no solamente no decir ah los medicamentos ya tienen que ser mágicos, no. Sino sí, usarlos claro. de la forma adecuada para que estos se puedan, eh, puedan funcionar en la sociedad sin ningún problema. Con el uso adecuado de dichos psicofármacos. Pero pues la gente es, es irresponsable. Sí. Es, o sea, es raro conocer a alguien que cumple un tratamiento médico normal de una gripe, que son siete días de estar empastillado. Al tercer día ya te sientes bien y dejas el tratamiento. Sí. O sea, imagínate con algo de tanta responsabilidad. Sí, que es de por como vida. La salud mental. Sí, es de por vida. O sea, y es restringirte de muchas cosas que pueden eh, hacer contraefecto con esos eh, medicamentos. Entonces, sí es algo muy complicado, pero de que se puede, se puede. O sea, nada. Ahora sí que bien dicen que nada es imposible. <risa> Entonces, pues, bueno, es, es, es algo, es un tema un poco, eh, pues, no quiero decir oscuro, pero sí. Que casi no se habla, que no se tiene sí, mucha que no información. Se... que Aparte, y es, es lo chido que tenemos, pues, aquí de primera mano cosas que has, que has vivido y tú, tú, más que nada tu perspectiva dentro de, ¿eh? porque, pues, al final de cuentas te orilló a, ah, a, la, carrera, a la carrera de psicología. Sí, Digo. como
0: ahí en el hospital tiene sus, sus pros y sus contras Como experiencias propias, como en el mismo hospital Y si sí te van dando cuenta de Como hay una una de las experiencias que, que cuento mucho a conocidos Es de que te das cuenta que De repente eh, estaba leyendo un diagnóstico y te das cuenta Y de esas veces que se te pone la piel chinita ¿Ah? Y te das cuenta y parecía que estaba leyendo mi vida Ay no Y te das cuenta de que <risa> Soy niquiera, ese al, al iniciar el turno, pues te hacen se llama entrega de turno, te dicen hay tantos pacientes, ninguno uh -huh. se fue todos están aquí, no hubo ni entrada, ni salida de pacientes y eh, yo se llama una área eh, digamos, lo normal de las áreas era entre 30, 40 en mis tiempos, cuando, cuando yo estuve uh -huh. 30 pacientes y era cuatro enfermeros para 30 pacientes Fun. o, sí, porque lo, si no me equivoco lo legal creo que es un enfermero para 10 pacientes, creo. Y le digo, no, no sé si me estoy equivocando. Entonces, eh, había áreas donde sí estaba muy conflictivo y el ambiente estaba muy pesado, como era uh -huh. agudos. Hombres son como de arriba de los 18 años hasta los 35. Te, te tocaba... Tanto una potencia exactamente
1: de
0: Más abuso de sustancias, más gente de, con procesos legales, que en vez de estar en una prisión, están en el hospital psiquiátrico.
1: Porque ganaron ese lado, ¿no? De que, ah, es que está. está...
0: No, no tanto que lo, lo ganaron, pues, pero sí de que de repente. Abuso. Pues que
1: se, se. Bueno, tiende mucho a apelar a por la psiquiatría a veces las, la gente que está sí, en, sí, sí. en estos procesos legales y terminan en un psiquiátrico cuando realmente se ocupan de estar en un. En, en un penal o en un. Este, nos decías que te estabas en el área de agudos de 18 a 35 años con mm. alta.
0: Alta probabilidad de.
1: <ríe> de golpearte. Sí, y
0: es así de que. Llegó un punto donde te dabas cuenta de los tipos de ambientes, a pesar de que, pues, es en el mismo hospital. Y lo que pasaba de que entre ellos, pues, se había como diferentes turnos cuando, cuando yo fui hasta, no sé, entre semana, que es el de la mañana, y el de la tarde y el de la noche. Pero cuando nosotros íbamos, eh, lo hacíamos en fines de semana, que se uh -huh. le llama jornada acumulada. Entonces, era estar sábado y domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Me puedo equivocar por una o dos horas, pero es uh -huh. más o menos, casi todo el día, casi pero horas. de 7... A 7, pero era sábado y domingo, jornada acumulada. Y nosotros nos tocaba jornada acumulada y días festivos. Entonces, había veces que eras... Ese año me acuerdo que tocó 23, 24 y 25 de, de diciembre. Pa. 30, 31 primero. Entonces, eran, ten, tienes que estar todo el día con los mismos pacientes, estar interactuando. Llega un punto donde lo llegas a conocer, llegas a platicar, llegas a ver toda su, su vida y te das cuenta por qué pasan las cosas. Y a lo que me refería de las áreas, más que nada, es para el contexto como de personal por uh -huh. áreas. Porque, digamos, eran cuatro para 40 En otra área, para mujeres, era igual. Como cinco enfermeras para 40 30 pacientes. Y donde yo llegué a estar se llamaba unidad médica. Éramos mi compañera, yo y los jefes del, ahí del departamento. Uh -huh. Ahí lo que tenían nada más éramos 12 pacientes. Pero nosotros lo sí, sí, que sí. teníamos era pacientes que llegaban a tener hepatitis. Gente que las acababan de operar. Que hubieran tenido como alguna recuperación después de, de una operación. O... Que tenían que estar aislados por enfermedad, por cualquier cosita, o de repente por, no sé, la tercera edad y problemas de circulación, por X o Y, les apuntaban una pieza. Entonces, todas las personas es que uh -huh. tenían como, aparte sí, bueno. de su tratamiento psiquiátrico, como otro mini hospital, que es donde les curábamos las heridas, les hacíamos el tratamiento. Todo lo relacionado ya como un hospital y ahí en el hospital psiquiátrico, no sé si se me... Uh -huh. Sí, 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 me hago una idea. Entonces, ahí lo que pasaba era más que nada que nos llegaba a tener nosotros hasta pacientes con VIH, gente, entonces era como, era lo complejo de esa área, eran pocos, pero sí teníamos situaciones donde llegamos a tener 3, 4 personas con, con VIH, gente mm. con hepatitis, gente que tenía que estar, había una persona ahí que tenía, que llegaba a estar hasta catatónico 12 horas, Fun. era una persona que le hacían terapia TEC todavía, mm. terapia electroconvulsiva. Sí. Y lo que pasaba era de que se sigue haciendo Y veíamos que sí le daba como apoyo O sí le llegó a ayudar mucho la, las terapias Pero pues uh -huh. se necesitaba ahora como para darlas Tienen que hacerse muchas pruebas Muchos laboratorios Para ver si sí si está apto para dar la, las terapias Entonces era lo complejo de esa área Y era un pasillo largo Al que uh -huh. llegaba que era
1: de Urgencias a comer Diosito Urgencias psiquiátricas
0: <ríe> Que ahí es lo denso de, del ambiente, donde se ponía más complejo, donde se ponía más Básicam más heavy.
2: Básicamente, este ambiente cliché de psiquiátrico. Tal
0: cual. Gente yeah. gritando todo el tiempo, gente insultándote.
1: ¿Te es... tocó ver de esos que están en la esquina así de... y diciéndose cosas así raras? Era yo. No, no <risa> yo era el que terminaba así después de, <risa> de, verlo de ver a el... tanto. No, pero me
0: tocaba mucho este gente que te insultaba, gente que te. Te decía lo que te iban a hacer, que te querían matarse, querían ma que quitar la vida. Me tocó que ahí en, en urgencias psiquiátricas llegó un punto donde pues estás haciendo cambio de turno. Las personas quieren ir al baño. Y tú dependiendo, pues ahora sí que tú ves, dices, bueno, sí puede ir, pero lo tengo que acompañar. No los puedes dejar solos. Uh -huh. No sé en qué momento pasó, que hubo una como negligencia. Y como que la persona entró al baño sola y como que la otra persona se quedó afuera y entró en constante un minuto o dos, la persona ya se estaba intentando ahorcar en el baño. ¡Oh, su madre Nomás buscando el momento para poder... Volver. Y estaba acababa de llegar de, me imagino que algún tipo de in, otro, otro intento de, de quitarse la vida. Uh -huh. Entonces te das cuenta de que son personas que cuando menos te lo, das, te lo esperas, puede pasar eso. O de repente, a mí una de las experiencias que, me da, que cuento mucho también es de que de repente, una persona eh, entró en crisis, llega la la, eh, de que lo, la policía le dijeron tienen que remitirlo o tienen que verlo del psiquiátrico Ajá. y es así de que son varias puertas como para protección de que no se haya fuga de pacientes todo eso entonces entran los policías yo abro la primera puerta y hasta el final hasta el fondo del pasillo es unidad psiquiátrica es urgencia psiquiátrica y ahí es otra puerta ahora sí que todos traemos nuestras llaves para todos lados uh -huh. y aparte es llave y cadenas para tener como más protección uh -huh. entonces quitaba la cadena y se me hace tan ...tan creepy la situación... ...porque es una persona... ...más alta que yo... ...no sé... ...dos metros... ...diez... Eh, ...tipo... ...la roca... ...sí pero... ...me lo están dando... ...pero la... la, la situación es esta... ...los policiales... ...quitan las esposas... ...y me lo dan sin esposas... <risa> ...y es así de que... ...no mejor... Déjese las.
2: <risa> a las posas, yo le pongo nuestros medios de seguridad y ya y Es después... así, que
0: en ese momento es cuando sí te tienes que hacer de esa, como de decir, tú mandas aquí, te tienen que hacer caso. Porque con tantito que te ven, que ya estás dudando, que ya te, te pueden agarrar a un lado, te pueden soltar un golpe, te pueden. Entonces, tú eres el que da las órdenes, seas pasante, te tienen que respetar, te tienes que hacer a que tu voz te hagan caso uh -huh. y decir, aquí nosotros somos los que ponemos las reglas y acompáñame por favor, eh, coopera. Y sí, son personas que, que llegan a, por fortuna esta persona sí, sí cooperó, si no, no sé qué, hubiera, qué, <ríe> qué bueno. hubiera pasado. Qué bueno. Y sí, es así de que te llegaba a ver esas situaciones, gente que, que abusaba mucho de sustancias y de repente ya estaban en alucinaciones y era solamente tratar de hacerse daño o tratarse de escapar. Y eso era su rutina, quererse escapar, querer salir, Querer lastimar a otras personas Querer lastimar a compañeros Entonces son de que te vas dando cuenta de que Wow, cómo personas llegan a ese punto Y ya regresando un poco a la historia que, que estaba contando, estaba leyendo una persona que tenía Parecía que estaba leyendo mi vida Y te das cuenta de, y dije cómo yo terminé siendo su enfermero Y él terminó en, de paciente en el hospital psiquiátrico Teniendo casi el mismo contexto de, de sí. Las mismas vivencias
2: Que fue ese, esa pequeña decisión Que
1: causó todo Exactamente Damn, bro el el, el Efecto punto de inflexión oh yeah. sí güey o sea, es que es cualquier cosita realmente puedes tener tu vivir exactamente lo mismo que yo y a mí me va a afectar diferente por si el simple hecho de, de con las ideas que creces de la gente que te rodea más allá de, de aparte de tu familia este tu contexto social también te, te genera ciertos ciertas ideas sobre ciertas situaciones entonces aunque tú tú experimentes lo que yo como tú tienes otro contexto social a ti te va a afectar distinto que a mí entonces Puede puede que aquí de por alguna situación parecida haya entrado este suceso de Que tú le decís, ah cara yo pasé por esto y yo no estoy, aquí, de, estoy, de este, estoy de este lado de uh -huh. Entonces puede ser este estos factores extras que no son primarios como tal Pero pues es algo del, del mismo contexto que te orilló a sin tu querer, pues,
0: o sea, sí. a, pasa, pasa. Yo como le explico a personas que están no están tan relacionadas con área de salud o con como tecnicismos o cosas relacionadas con la salud mental, les explico y doy como la referencia de todos tenemos como en un puñito de pólvora y hay gente que la chispa puede ser un problema amoroso y prende esa pólvora uh -huh. y explota. Hay gente que es, no sé, abuso de sustancias. Hay gente que es eh, demasiado poder, como comentaba esta persona. Entonces, uh -huh. todos, como que todos tenemos esa pólvora, nomás falta esa chispa específica para ti o para
1: mí que prenda todo eso y pues justo con los también con los asesinos seriales se ve mucho esto. Que hay un punto en el que este dan ese paso que ya no hay vuelta atrás, el golpe en la cabeza. <risa> <risa> no sé si has escuchado esa teoría. Sí, sí, sí. sí. Uh, también está el eh, hay una que todo este tiempo que hubo en, en Estados Unidos que abundaban los asesinos seriales, por ahí de los mm -hmm. que años eran? ¿80? ¿80 más o menos mm -hmm. por ahí? Era porque hay teorías de que era de que había una no sé qué químico en la Ajá, zona que afectaba el... Como el plomo el, o cositas eh, se creo que plomo que era... Que, que afectaba acá a esta, a esta gente de esa manera. Pero igual es, es un punto en el que, o sea, hasta cierto punto todos tenemos rasgos de... Pero nosotros no damos ese paso y estas personas lo dan y justamente cuando hace este paso ya no vuelve atrás. Y pues acaba pasando lo que acaba pasando, uh
2: -huh. Lo curioso es que este paso puede ser tan pequeño que no nos damos cuenta de que lo pudimos dar o ya lo dimos. ya lo dimos. ajá
0: Y no sabemos si ya estamos y no sabemos si sí, ya no estamos en si camino hacia... En, ya un pie en el barranco ajá. y no hace falta que des el otro.
1: <risa> sí. Ya estamos en camino al psiquiátrico. <risa> <risa> bueno, yo, yo te quería este, preguntar otra cosita. Este, se me hizo interesante ese ratito que lo mencionabas con el, el Hulk de dos metros. Ajá. este ¿Cómo separabas esto de...? De tu día a día Porque pues digo, estar viendo este tipo de situaciones Hiciste pues, si el chiste de que tú eres el que acababas hecho bolita Para alguien de, ¿qué tenías? ¿20 años? ¿19? Más o menos aproximadamente o sea, Para alguien de 19 años, ¿cómo hacía para que todas estas experiencias Y todo esto que veía, no le afectaran también a Te, te afectaran a ti, pues como persona Porque pues, puede llegar a ser muy impactante Que acabas igual o peor O si <risa> ¿No? sí la tibulabas ¿Cómo? Ah, la tibular, la acción de estar
2: hecho bolita en una esquina es, intentando escapar de la realidad.
0: Eh, ah, ok. No, de, de, lo que sea, Dui. <ríe> lo que, <ríe> más que nada, siempre desde el primer momento, siempre esa como rush de nervios a uh -huh. la hora de que podíamos, pues, todos salíamos de aquí de Cotlán para el respectivo lugar, entonces de, de mi casa salíamos y éramos siete compañeros y estos uh -huh. compañeros pues ya era el, como el punto de, de reunión y ya de ahí salíamos hacia donde teníamos que, que ir. Y, ya y todo el camino era como el, el mentalizarte que vas a llegar a la situación y que tienes que entrar en el modo este ataque, por decirlo, uh -huh. de que tienes que estar activo, de que tienes que cuidarte las espaldas, no sabes qué va a pasar. Tienes que estar alerta, pero al mismo tiempo tranquilo para saber como que ese tipo de alerta, pero focus, de decir, no te vas a también a poner tu agresivo, tú te vas a poner a ver la situación, cómo se va a ir desarrollando y saberla manejar. Entonces... Llegué a un punto donde manejaba, y yo lo, lo explicaba, decía que ponía una, una pared. Entonces, uh -huh. llegué a un punto donde tienes que tratarlos con respeto, porque también hasta para eso tienen sus este, tienen cuadros en todo en el hospital de cuáles son sus, ¿cómo se le llaman sus derechos, este, derechos uh -huh. como uh -huh. pacientes? Y entonces, una cosa es también respetarlos, pero también saber si ellos te quieren agredir a ti, como me pasó muchas veces, saber hasta qué punto tú tienes que entrar y defenderte o sujetarlo. No te puede llegar a ir a los golpes. Entonces, ya te tienes que ir mentalizando en el transcurso que hacíamos. Entonces, ya que llegaba, era como ese, ese nervio, pero nada más a la hora de llegar, decía que ponía ese, ese muro de que lo que pasaba dentro del hospital y yo decía de que el sonido de cerrar la puerta a la hora de salir era el... Ya nos libramos por estos días o por este fin de semana. Ya no me ya no pensaba en el hospital para nada. Si era a tener que hacer un reporte, algo sí, claro que lo hacíamos, pero no dejaba que saliera del hospital y era lo que más énfasis me hacía como persona decir este es el muro aquí, aquí entra y aquí se queda lo que se vive y afuera es otra situación a veces platicábamos de experiencias a veces no porque salías tan estresado tan agobiado de mm. tal vez tú querías ayudar pero ves que la persona ya está en una situación muy compleja o también tú traes tus propias cosas y te das cuenta y te da como ese baño Yo de humildad
1: ¿no? <risas> o proyectar y
0: decir pienso que mi día fue muy pesado fue muy difícil y ya eso al espiritual y dice mi vida no es tan complicada, no es uh -huh. tan difícil. Y te da esos parámetros de experiencias, de, de verlas y decir, no está tan, tan fea la situación y puede mejorar. Y dices, yo puedo ayudar a más personas. Y es cuando entra también esa como conexión de decir, ¿por qué no ver más como cosas de la salud mental? Está interesante ver cómo puedes apoyar sin tener. A mí me causa mucho conflicto como el causar ese, como por parte de enfermería, al suturar, a hacer limpiezas, el causarle dolor a mí me pone muy nervioso. Uh -huh. Pero a la hora de poder ayudar a una persona que te acercaba y te decía a una señora, tengo mis hijos, están en Estados Unidos, no los he visto, quiero verlos y quiero intentar quitarme la vida porque no lo puedo ver. Y es cuando tú tenías que acercarte a cómo podías, porque tenías 18 años, estabas dando tu servicio, no tienes bases de psicología. Uh -huh. ¿Qué haces? Pues al acompañamiento, ¿qué más puedes hacer? No faltarle el respeto. Y no, ¿qué más dices? ¿Qué más puedes apoyar? Entonces era como escuchar, ya que la persona se, se desahogó, ver cómo la puedes ir encaminando a que vuelva como, no sé, a su sitio. Porque pues no tenía, no tenía herramientas de cómo apoyarla, cómo sacarla de la crisis, como, pero estaba ahí. ¿Y qué puede hacer? Acompañarla. Y es así de que te das cuenta de que dices, bueno, por lo menos con la compañía puedes empezar a apoyar a personas que lo necesitan. Y ya eso me dije, bueno, tengo ese como esa tranquilidad, ese momento en momentos de crisis que las personas ocupan hablar y no pensar en sus problemas o en hacerse daño. Yo puedo estar y fue como me empezó a llamar la atención la, la carrera de psicología y fue con el paso que, que di y fue entendiendo más como esos tipos de muros para situaciones. Como tengo el muro para que me afecte hasta tal grado o lo que nos dicen. Eh, ahora ya estudiando la carrera, de no tomarse las cosas personales, tomarlos más éticos. Sí. Objetividad Tenemos Objetividad. un
1: episodio de eso, escúchalo <risa> Entonces el sí
0: te, te va dando todas esas, esas herramientas en, en el hospital
1: En el hospital psiquiátrico Justo eh, Nomás para retomar un poquito eh, Bueno, no para retomar, para aterrizar Esto de los muros es, Vendría siendo como Este, para los comediantes Es el personaje, ¿no? Eh, estar en este mood En el que lo que pasa es parte de esto que estoy creando en este momento y si no estoy ahí no me tiene que afectar exactamente entonces como esta como están pues de un personaje de decir a nosotros por ejemplo aquí o sea este lo que nos lo escuchan es un personaje con experiencias de nosotros normalmente pero está pues enmascarado porque es algo que pasa aquí y es solamente para aquí entonces esto mismo es como lo que hacías con el con el psiquiátrico ¿no? Sí, la fortaleza sí. sí. mental en, de repente en las
0: situaciones Para que no te llegaran a afectar y no las tomes tan, tan personal Una vez cerrada
1: la puerta este Modo outlast Exactamente <risa> Y ya una vez salido A echar chela a gusto Entonces, ¿así brincaste a la psicología? Sí vas a, vas a No, estoy... No, nada <risa> Ok, es que dije, no, no voy a hacer eh, Llegas a la psicología Digo, porque ahorita tu trayecto, o sea, digo, vienes de un psiquiátrico y el, los proyectos que traes ahorita, nada que ver. Nada que ver, <ríe> o nada sea, que ver. Entras a la psicología, ¿en qué momento haces este otro salto a, a lo que estás haciendo? ¿A ah, el, el proyecto Ajá.
0: actualmente? Pues más que nada siempre me ha gustado la fotografía, siempre me ha gustado eh, esa parte. Entonces llegó un punto donde, eh, inicio de la pandemia, me, me hago de una cámara y empiezo a, a trabajar con la fotografía. Y de ahí... Me dicen, pues sí tienes como que los fundamentos y todo. Y de ahí dije, bueno, pues me llamó la atención más que nada el, la composición. Pero también de ahí lo empiezo a conectar la psicología con la fotografía. De cómo, qué te hace sentir, qué te hace experimentar. Porque una foto te llama la atención más que otra. Porque hay gente que le gustan los atardeceres. Porque a mí me gustan bastante. ¿Cuál es el significado? Y a la hora de componer una foto o los colores que te expresan, entonces empecé a ver más como cosas relacionadas con la psicología de los colores, psicología uh -huh. en, el, en la composición, porque una foto te llega a inspirar, una foto te hace sentir emociones, y desde ahí dije, me, me ganó, o me gustó mucho todo lo relacionado con, con fotografía, y de, yo vengo de familia eh, joyera, vengo de familia que se dedica a la joyería, así como súper random el, el contexto, pero ahorita estoy en un proyecto eh, audiovisual, estamos desarrollando con con una directora y eh, estamos de, tenemos eh, un productor, somos productores del proyecto y más, va más relacionado con todo esto de, de la fotografía que también me, me, me agrada y me ayuda. El proyecto se llama Master Gold. Es un proyecto que estamos ahorita desarrollando que va relacionado un poco entre joyería y este, los invito o puedo pasarles el Kickstarter que es donde estamos haciendo como una recolecta de gente que uh -huh. quiera apoyar el proyecto y va un poquito encaminado a a joyería y la cultura de varias culturas y cómo se puede relacionar el proyecto con, con la cultura y la, la joyería ahora sí que si gustan ver un poco más del proyecto este eh, lo encuentran en, en redes sociales está como master gold oficial Ajá. ahí donde vamos a estar este relacionando y sí, fue de que me gusta mucho la carrera de, de psicología porque siento que la puedes utilizar para casi bastantes este ramas como oficios como personalmente, entonces mm. siento que la carrera me ha ayudado en ese aspecto, como decir, bueno, si no lo puedes eh, utilizar por aquí, lo puedes utilizar ya sea en lo social, ya sea en lo organizacional, ya sea este clínico. Entonces le he encontrado como qué fundamentos puedo apoyar de, de la psicología para ir a, a, no sé, como a mi hobby y que mi hobby se vuelva mi oficio o a lo que me pueda dedicar. Mm -hmm. okay, ok, Muy interesante como lo estás planteando. Ustedes ahora yo les hago esta pregunta, ¿han visto en qué otras cosas que no sean escolares o personales, eh, todo lo que han aprendido en psicología, ¿en qué les ha ayudado? Bastante en desarrollo
2: personal, sí, en desarrollo profesional, sí, bastante, he de admitirlo, más que nada por el trato con las personas, saber en qué momento es óptimo ah, avanzar un poco más o directamente atraerse o quedarte ahí donde estás, porque no siempre es adelante o hacia atrás, hay muchas veces el que estar en un momento, en un punto neutro en el que no te avanzas o... Retrocedes es lo mejor y esto más que nada de cara a mi oficio clases de inglés, uh -huh. uh, lo noto mucho porque me llega a notar con uh, alumnos que son muy tímidos o que quieren hablar demasiado, con los tímidos tengo que saber cómo darles el soporte para que puedan avanzar más o se expresen mejor, el mientras, uh -huh, mientras que con los que son más extrovertidos, es saber cómo poner límites sin que se sientan ofendidos o que sientan que no quiero que participen.
0: Sí, como tener ese tacto de saber en qué momento y con quiénes y cómo... Exacto, exacto, exacto.
1: ¿Usted? Lu? No, también ahí en eso, en eso, en eso. <risa> sí. No, pues sirve para todo. Yo digo, ahorita este, ando chambiando de, de, de mesero allá en, en mi ranchito. Y este, también aplica. O sea, hay que saber cómo convencer a la gente de, de que les conviene más uno, en este caso de los platillos, ¿no? Este, pues ahí hay unos que traen comisión, ¿no? Y hay que saber. <risa> Digo, la labia entra, ¿no? Pero si tienes algunas ciertas maneras de convencerlo con pequeños tips que nos hemos topado por la carrera, pues también también ayuda. Realmente la psicología la puedes aplicar en cualquier, en cualquier aspecto. Uh -huh. Sí. En realidad. Ya sea aquí, incluso en el, en el podcast o sea, La idea es, sí, cotorreamos y demás eh, Tenemos nuestros temas serios como el de hoy Tenemos temas que es para reírte a, a más no poder Pero, Saber pues, los momentos, saber sí, también sí. cómo comportarte Dependiendo Exacto. de los temas que correcto, se están correcto. hablando y, este, y está chido porque a pesar de todo eso El, el mensaje que, que queremos estar, o, o más bien que estamos... Eh, clavando ahí poco a poco en, en nuestros, en, nos, pues en la gente que nos escucha Es el, el de ir a terapia, wey. normalizar poco a poco esto Porque pues, quieras o no, con uno de los que nos han escuchado Que haya dicho, pues deja voy, a ver qué onda Y estás haciendo la diferencia ya, sí. Con eso ya es... Ya estás evitando que dé ese otro paso Ajá, Exactamente Y si ese uno va y le cuenta a alguien que sabe que está en una situación similar Y esto se esparce a hacer dos y demás, pues qué mejor, uh -huh. ¿no? Y después es parte, o sea, hay que saber usar las herramientas que nos da la carrera en cualquier cosa que hagamos. Y pues, digo, tú estás en un proyecto audiovisual que, que te causa mucha ilusión y además, eh, hasta donde yo sé, lo has estado manejando, digo, has estado convenciendo a la gente sí, por lo que quieren. Sí, lo que quieren.
0: Sí. sí, te dan esas herramientas de saber cómo cómo entregar, cómo, ¿Cómo, acercarte? cómo acercarte y cómo presentar el, el proyecto, porque sí. La verdad creo mucho en el proyecto, me gusta mucho y tienen muchos este beneficios que queremos porque puede ayudar hasta a las personas que tienen ese como... No sé, ustedes saben que, no sé, en el antiguo Egip Egipto tienen como piezas de oro o el uh -huh. bastón todo eso, pero saben quién las, quién las tiene, pero no se sabe quién la hizo, por qué la hizo, en quién se inspiró. Uh -huh. Entonces eso es un poquito como más de información del proyecto. Entonces, ¿por qué se utilizaba en unas culturas la joyería? y por qué en otras con otro contexto, porque en la realeza significa algo y por qué en los mayas significa otra cosa la joyería. No sé, entonces son cosas que se que son muy interesantes y puedes entender el contexto del por qué y quiénes y qué representaba. Tal vez costaba la vida conseguir este tipo de joyas en ciertos lugares y en otros era pues Todavía.
1: Justamente ¿Sí? el, el oro no se consigue de la forma más segura del mundo. Digo, hablando de, de documentales de, uh -huh. de, de este estilo de como el que estás ma manejando, estaba el de la fiebre del oro, no me acuerdo si era de Discovery o creo que sí era de Discovery Channel. Este, que era de, que iban a, no sé si África o a lugares allá bien, bien pesados a, a, pues a buscar oro, pero pues eran lugares que estaban controlados por milicia o, guerrille, o guerrilleros y pues se pone peligroso, ¿no? Entonces es oro que es difícil de, de, conseguir, y desde ahí pues ya trae, ya trae historia, más sí, aparte sí, sí, lo de lo eh. que se genera con ese oro. Ah, bastante interesante. Sí, es, es, pues tiene, tiene su historia, o sea, está, está chido, me, me, me late, me, me gusta. Eh, por si le gustan apoyar, pues ahí está la, la, la red social... Eh, Master, no Gold estamos, Master
0: Gold oficial en Instagram.
1: En Instagram. Ya, pues ahí si sí quieren darle vueltita o si tienen gente que les interese, porque digo, aquí en Jalisco creo que es muy Muy eh, sana la joyería, sobre todo en Guadalajara.
0: Se le considera, si no me equivoco, este, se le considera la capital de la joyería a nivel latinoamérica, Guadalajara. Sí. De lo que uno se viene
1: enterando. Sí, sí, sí. Entonces, este. Pues está chido. Es, un, es una manera de darle difusión a, a todo esto que. Para que vean que los psicólogos no nomás. Este, <risa> les decimos que Que este, Que le echen ganas. <risa> Tenemos varios, varios lugares donde nos podemos desarrollar de manera grata. Y divertida. Este, pero pues sí. ¿Algo más que gusten a, agregar? Datos curiosos de animalitos que traigan por ahí, no sé. Nada.
0: Traigo datos curiosos también ahí de, del hospital.
1: A ver, échate uno. Unos cuantos.
0: El <ríe> bien, bien random. Uno de los cafés preparado, más rico que he probado ha sido en el hospital psiquiátrico. Café de cafetera, no, café no, de no. olla,
1: café soluble. Hacen
0: el desayuno y de repente te vas enterando de que llegan con las charolas para eh, darle de comida. Y te das cuenta que están dando café y sabes que ese café de los mejores cafés que, que he probado. Ahora sí que, de repente, pues sí, en, en los hospitales tienen sus, este, como dietas especiales para algunos pacientes, hay otros pacientes que son líquidas, sólidas, pero hay un punto donde también hacen esa comida, puedes tú decir, bueno, puedo yo llevar mi comida, pero está el comedor y tú te puedes acercar. Entonces, eso es muy, muy rico. Es, es algo que, que me sorprendió y que me gustó mucho de ahí, ese dato. Dato random, este... El también, café del psiquiátrico. El café del psiquiátrico, Vamos, por, bueno. vamos
1: por un cafecito al psiquiátrico, ¿qué? ¿okay? <ríe> si hace falta.
0: Este, la... Eh, de mala forma, una de las monedas de cambio son los cigarros.
1: Ah, sí. 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 Igual que en, <ríe> las, que en los penales. Sí. Eh, Entonces fue así
0: que te veías que la gente, hasta una situación que llegó a pasar una vez, nos contaron que... Una, un enfermero payaseando y jugando, están tantas horas ahí que uh -huh. se ponen a platicar con los mismos pacientes una a jugar a baraja. Ajá. Y uno normal le, le comenta y le dice: Oye, ¿qué harías por un cigarro? Y le dice: No, no hagas esas preguntas. Estás en el lugar equivocado <risa> sí. para preguntar eso. Y, dice, y lo
1: único que dijo: Toma el cigarro. Es lo mejor. Gracias por esa información tan valiosa. Te lo ganaste. <risa> ya no haré preguntas tontas. <risa> preguntas pasguantas.
0: Este personas que bueno, eh, ya el, el nombre se los daré fuera de, de terminar de, de grabar eh, una persona eh, intenta escapar pero la, eh, yo estaba cambiando sábanas y de repente nos damos cuenta que tenía ingreso el en un día anterior uh -huh. y tenía de que se había intentado fue la persona que intentó este, eh, en el baño en el baño Ajá. entonces este, a la hora de cambiar sábanas pues hay un carrito que abre las puertas y esta persona a la hora de abrir las puertas, y yo estando cambiando sábanas, de ese punto donde como que es un punto ciego donde todos están ocupados, y de repente tenemos una última puerta que es como, yo le decía caballeriza, porque nada más estaba la mitad de la parte de abajo. Uh -huh. Entonces nada más veo que, que hace parkour, que agarra al paciente descalzo, brinca, nada más escucho que grita y que se, se sorprende la de... La de limpieza, la que traía Y de repente empieza a sonar que todos gritan Incidencia o Incidencia y empiezan a, Y yo salgo corriendo Y nada más veo que grita incidencia Y hay, hay una parte ahí donde se ve Están como la, la unidad de, de psiquiatría uh -huh. Y estamos a medio patio Y yo voy atrás de él corriendo En modo Terminator <risa> Y esta persona va descalza Y nada más empiezo yo a gritar incidencia Y veo como en la parte de, de arriba Empiezan a salir los médicos y nomás veo la... De que todos están viendo cómo voy corriendo. Lo agarro, pero a la hora de intentarlo es como... Lo sujeté de que abrió sus manos y metí mis manos por sus axilas. Uh -huh. Lo detengo, nos tropezamos y yo caigo arriba de él. Y él como que hacemos esto, Uy. pero él sin meter las manos porque yo se las estaba deteniendo. Agarraste
1: la de tabla de skater, güey. Uh -huh.
0: Entonces, Ouch. y dices... Y así me quedo y... Y lo único que hice fue, oh rayos, misión fallida. <risa> y no, pues ya llegan las personas... Y le dije, si te suelto, ¿me vas a agredir? Y me dice, no, carnal. Lo trato de soltar y nomás veo que hace un movimiento brusco y lo vuelvo a detener.
1: <risa> ¡Oh, y ya maldillo.
0: llega. Llegan ya los compañeros, ya lo, lo sujetan de las manos y todo, y ya lo, lo llevamos a, la, a, a a sujetarlo un tiempo, darle Ajá. el tratamiento. Sí. Esa fue una de las experiencias. Yeah. Un, una de las que más cuento, que, para eso me, me agredieron a mí. Este... Una persona con proceso legal, ya uh -huh. no, no habla, ya no tenía... Te decía sí, no, gracias, pocas palabras, 56 años aproximadamente. Había, este... Creo que había matado a una persona, esta, uh -huh. este paciente. Uh -huh. Y de repente esta persona, por problemas de salud, la amputaron las dos piernas. Entonces lo que tú tenías que hacer, hay movimientos donde tú los agarras, pones tus manos aquí y lo quitas de la cama y lo pones en la silla de ruedas para llevarlo a, a bañar. Él, uh -huh. A él le dices que pones sus... Que junte sus entreman sus, sus manos, y las ponga atrás del cuello para que él te apoye de que se las ponga. Y a la hora de tú moverlo, pues sea más fácil, él te ayuda. Entonces, se le hizo fácil de que de estar así... Ay, perdón. A la hora de moverlo, sus manos de estar aquí pasan aquí a mi cuello y me empieza a empezar a tratar de ahorcar. Me empieza a empezar a... Pero así se le veía a los ojos de que me quería matar, de... se le veía de que me quería hacer daño. Entonces, en la situación, pues yo veo que, que están todos ocupados y no podía hablar... No podía, sentía que quería gritar, pero no podía porque me tenía, me estaba asfixiando. Entonces, lo único que hice fue, le, le di un gancho, porque no, no me podía soltar, porque no lo podías, entonces llegó un punto donde ya, él por su peso, me, me encajó todas las uñas en el en el cuello, no, sí duré con las marcas bastante tiempo, entonces lo, le doy el golpe, cae. Pega con la pared, eh, perdón, con su espalda, las camas son de metal, uh -huh. entonces la espalda cae, pega y cae al piso, y ya es cuando empiezo a gritar de incidencia, incidencia, y ya lleg llegan y me ayudan a levantarlos, y ya fue de que platiqué, y le dije a la, a la jefa que estaba en el momento, diga tengo que hacer algún reporte, todo, y me dice, mira, para estas situaciones lo que tienes que hacer es que fue en defensa propia, que el paciente te interesó, y sí, pues yo traía todo esto, entonces ya llegó como recursos humanos, llegamos y lo platicamos, uh -huh. levantó un reporte de cuál fue la situación y qué pasó, y ya fue de que en ese momento, pues ya se, se trabajó, se explicó, y fue como que la persona ya más de repente me veía, pero tenía yo que seguir trabajando, uh -huh. ahí estás haciendo el servicio, entonces no más como que me decía, esta persona, se, se me quedaba viendo muy diferente, pero sí fue como de una de las experiencias más fuertes que me pasó ahí en el en el psiquiátrico. Me pasaron muchas, ya más chistosas.
1: Esta fue la. Cerraste chido. <risa> con, con una gente muy emotiva. <risa>
0: <risa> este Pues esto por hoy. Tus redes
1: sociales, igual si quieres recordar. Eh,
0: Raúl-ponce24. Me encuentran en, en Instagram.
1: Y Gold eh, oficial también. Instagram ahí por si gustan, si a, gustan apoyar el proyecto. Apoyar y ver mm -hmm. el proyecto. A mí pueden encontrarme como xlserrano 819 en Instagram. Este, ahí te, por ahí tenemos el, aún tenemos el el Twitter de Vizcaíno este Donde sube todos sus proyectos Incluido este bonito espacio Yo estoy como Lu.Ramírez Y nosotros somos el Concilio, Concilio podcast, podcast, podcast En todos lados Igual como les mencioné en el episodio pasado Ya tenemos ahí nuestro link Que le lleva los links de todas las aplicaciones en las que estamos eh, YouTube, eh, Instagram, Amazon Music, Spotify, iCast pero bueno, eh, nosotros no, nos despedimos, nos seguimos escuchando la próxima semanita. Y eh, yo les agradezco el espacio y el tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias por gracias acompañarnos.